0: We gaan naar voetbal, naar de FC. En dan is het Dat Jan, is Jan van Dijk, de die heeft ja, het beslist, ja, fantastisch natuurlijk.
1: Is tegen
0: Ajax, op bij je nood. Roestak, het is klein. Als we roestak en ze zijn
2: klein. bij, als het twee Groningen is.
1: Conform in de Podcast, aflevering nummer 29 van seizoen 5. Mijn naam is Maarten Siepel en vanuit onze podcaststudio aan de Paterswoldse in Groningen zit ik aan tafel deze week met Thijs Faber. Ja, mooi. En Wouter Holzappel. Hallo. Natuurlijk wil ik beginnen met het benoemen van onze nieuwe Petje.affers. En deze week zijn dat Dennis de Valk en Gresel Schilders totaal Onderhoud. Wat een deze... aparte naam heb je dan? Ja, ja. Een ja. Naam. Ja. Waar zou die achternaam vandaan komen? Ja. Ah, ik vond wel, ik dacht, kijk, ongelooflijk ik weet het niet. Het is gewoon een bedrijfsnaamhub, een goedkoopste ja. abonnementje. Want als jij nu onderhoudt... Heeft hij ook, ook een goedkoopste abonnementje? 52, ja. ja.
0: Maar ja, als ik nu onderhoud nodig heb, dan denk ik wel het eerst aan hem.
2: Ja. Sorry, ik heb de naam niet helemaal goed gehoord.
1: Wat was het ook alweer? Grezel Schilders Totaal Onderhoud. Oké, okay, nou ja, bij deze. Ja, geweldig. Geweldig. Bedankt voor het supporten van minder de podcast. En uh, mocht jij nou ook toegang willen tot de extra podcast, zoals elke week een voorbeschouwing of bijvoorbeeld een de maat met masker, ga dan naar minder.nl Ja, het was een spraakmakende zondagmiddag, zoal negatief als positief. Uh, Thijs, ik begin even bij jou. Hoe heb jij gekeken, of hoe blik jij terug op gisteren? Ja, best
2: wel een rare middag natuurlijk. He, je hebt aan de ene kant uh, um, die eerste twintig minuten geweldige sfeer, twee geweldige sfeeracties en daarna uh, ja, op en na, naast het veld uh, ja, een stuk mindere middag,
1: zeg maar. Ja, het, het was eigenlijk een beetje verbazingwekkend denk ik, hoe we het stadion uitgingen. Ik, tenminste, als ik kijk naar, m- naar mijn eigen gevoel, had ik zo van... Zat ik eigenlijk te denken van, wat, wat is hier eigenlijk gebeurd de afgelopen anderhalf uur? Zowel dus als positief als neg- in negatieve zin. Hoe, hoe kijk jij daarnaar, Rolf? Ik
0: vond het sowieso een hele rare middag, omdat je... Ja, weet je, je hebt twee supportersacties. Dus uh, één is al vet. Nou, nog eentje, die vond ik echt die in de twaalfde minuut was echt heel vet. Uh, maar toch had ik niet echt het gevoel, of zo. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar en ik wil ook niemand uh, daarin tekort doen. Maar ik had nou niet het gevoel alsof we met z'n allen die ploeg aan het opstuwen waren naar ongekende hoogtes of zo.
1: Nee, waar merk je dat aan? Nou, nou, de, nou, de eerste 20 ik... minuten wel. Nee, ook niet. Ik,
0: ik snap, wel wat, je, ik snap wel wat je wil zeggen. Ik bedoel, de, de, het is gevoelsmatig, hè? dus ik praat gewoon aan mijn onderbuik. Dit dus heeft niks met de ratio te maken. Maar de acties waren wel tof. En de wil van de supporters was er ook wel. Misschien de wil van de spelersgroep ook wel. Maar ik proefde niet een soort van met z'n allen tegen Herenveen sfeer.
2: Nou, je, je bedoelt misschien dat... Je hoopt een beetje dat het zo'n middag zou worden... dat er eigenlijk niks anders kon gebeuren... dan dat we die wedstrijd zouden winnen. Ja. Uh, soms heb je die ingrediënten nou eenmaal aanwezig. Dat kan ook tijdens een wedstrijd ontstaan. Dat hebben we tegen PSV uh, gezien in de eerste seizoen zelf. Ja, die mening deel ik wel. Maar ik weet niet, ja, ja, waar lag dat aan? Ik denk ook voor wat je op het veld terugkreeg. Want uh, ja, ik denk dat je... Die eerste 25 minuten in principe goed speelt. Maar aanvallend, ja, een leuke schot op de lat van Manu. En een een schot van Timer Blocks dat net naast gaat. Maar ja, ik had nou niet echt aanleiding. Dat ik dacht, nou, dit balbezit en deze dominantie gaat zich ook uitbetalen in doelpunten, zeg maar. Ik moest nog
0: tijdens dat eerste helft wel aan jou denken, zeg maar. Omdat uh, jij de vorige podcast vrij uh, positief was over... Uh, de kansen van FC Groningen. En uh, ja. dat mensen ook aan mij vroegen van had die jongen wat op? Of, uh. <laughs> maar dat ik dacht van, kijk, ik ben het echt helemaal met je eens... dat deze groep is in staat om een wedstrijd eruit te doen... laten zien alsof het goed gaat. Alleen deze groep kan één ding niet. En dat hebben ze nu al, nou, dat even vertellen... 26 wedstrijden op rij hebben ze mij dat laten zien. Dat ze één ding niet kunnen. En jij weet ook wel wat ik ga zeggen. Doelpunten maken. Doelpunten maken. Of in kansrijke positie komen. Ja. Want jij gaat mij niet vertellen... Want ik had dan een discussie met iemand naast me in het, uh, in het vak. En die zegt dan van. Ja, uh, maar nu onderkant lat. Ik zeg, jongen, zo'n schot gaat het 9 van de 10 keer het stadion uit. Ja,
2: en dat is het. Het aanvalspel is... van FC Groningen hangt van toeval aan elkaar. Ja. Dat is het. En um, ja, wie moet hem ook maken, weet je. Kijk, Peppi kan alleen maar aan het einde van een aanval staan. Ik vind Peppi, voetballend, misschien wel de minste speler in het team. Zeg maar echt aan de bal. Is het slechter dan Bechse? Nou, hij is ook niet slechter dan Meta trouwens aan de bal. Maar uh, ja, dan heb je Meta, die scoort natuurlijk niet. Uh, Hoven die stond iets te verdedigen in deze wedstrijd. Dus door die... eigenlijk daardoor kwam hij ook niet in scorende positie. Ja, en Manu moet dan de kaart trekken. Uh, ja, die komt een aantal keer wel in kansrijke positie. Maar voor Herenveen was het heel voorspelbaar wat Groningen ging doen. En ja, dan weet je wat voor ploeg Herenveen is. Dan denk ik van ja, dan hoeft hij ook maar één keer goed te vallen. En zij hebben gewoon met zo'n Sarui bijvoorbeeld... hebben zij een speler die wel van niets iets kan maken... Ja, en als je dan ook nog een keeper hebt met zeep op de handschoenen, ja, dan sta je gewoon zomaar weer 2-0 achter. Ja, en dan zie
1: je hoe snel het in kan storten. Er gebeurden uh, veel, gebeurde veel dingen. Ik raad het toch even om het, om het wat makkelijk en wat chronologisch te houden. Um, toch nog even voordat we straks verder op die wedstrijd gaan inzoomen. Toch even gaan naar eigenlijk de momenten voor de wedstrijd. Uh, en daarvoor wil ik eigenlijk gaan hols naar de Online Retail Company. Moment van de week. Het Online Retail Company.
2: Moment van de week.
1: Ja, ons Moment van de Week gesponsord door onze grote vrienden van de Online Rieten Company. Want uh, ja, hoe deze middag eigenlijk een soort van achtbaan van emoties was, begon het eigenlijk heel erg positief. Voor de aftrap al, met natuurlijk het, uh, het optreden van, uh, van PRIS. Keesje die vroeg ook wat wij daarvan vonden. Uh, in combinatie met uh, de sfeeractie en de algehege sfeer van pak en beet een half uur voor de aftrap tot de eerste goal. Ja, jongens, laten we wel. Ik zei de Perines, dat was ongelooflijk kult. Perinus was echt geweldig. Ja. Dat ik ben er, echt, er nog, uh... ik ben ze
0: nog tegengekomen na de wedstrijd. Ja? ja, ik heb gezegd mannen. Geweldig optreden, mijn uh, hoogtepunt van de
2: wedstrijd. Ja, was ook absoluut mijn hoogtepunt. Uh, ook iedereen deed mee, het hele stadion. En uh, ja, dat is gewoon. Uh, weet je, deze gasten, er uh, zit ook niks neps bij, zeg maar. Zij zijn ook echt gewoon FC Groningen supporters en zij is. Het is niet dat zij even dat shirtje aantrekken, weet je. Nee. Kijk, ik denk niet dat Kraantje Papi drie spelers kan noemen, zeg maar. <laughs> nee. Maar zij kennen de club gewoon door en door. Maar nou, ik zie ze uh... wel
0: eens gewoon... Uh, voor mij in de voorbeschouwing liep ik op de lange zijde. Dan zie je ook een van die twee gasten... gewoon in een FC Groningen shirtje door het stadion. Is het ja of...
2: hoor, dus dat, uh, dat is altijd zo. En, uh... Ik vond het heel
0: leuk dat ze zeiden... van dit nummer schreven we in 1980 of zo. Weet ik veel, ja. zoiets zeiden. Dus Toen dacht ik... moet uh, duurde het nog twintig jaar voordat Thijs Faber Ja, holy shit, ja.
2: Ja, ja nee, klopt. Maar dat was super leuk, joh. Dat was echt. Uh... Uh, gewoon echt top.
1: Ja, ja, en eigenlijk ook met daarna volgde natuurlijk de sfeeractie uh, voor het 45-jarig bestaan van de Z-site. Met nog in de twaalfde minuut, uh, nou eigenlijk het doek wat via de, ja, de hele uh, tribune kwam met, met de Sjaaltjes erbij. Um, ik moet zeggen, ik vond het misschien wel in combinatie met, uh, met die Sjaaltjes, gewoon de algehele sfeer even in die, nou laten we zeggen, 1, twee minuten, uh, vond ik misschien wel de mooiste sfeeractie die ik ooit in de Euroborg heb gezien. Hoe, uh, hoe zien jullie dit? Ja, dan, dan ga je altijd dingen
2: vergeten natuurlijk.
0: Ja.
1: Uh, maar het was wel gewoon super tof, ja.
0: Ja, hij zat ja. zeker wel in de top vijf.
1: Ja, en ik had, dus, ik had dus wel echt... Dus, oh, eh, om uh, gelijk ook even door te gaan... toch wel op die wedstrijd... dat tot die eerste tegengoal van Sidney van der in de 27 minuten... Eh, laten we zeggen, ongeveer de eerste 20 minuten... had ik dus persoonlijk wel het gevoel van... we gaan deze niet verliezen. Ik, 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 zeker weet je omdat op een gegeven moment... had je de kans van, uh, van Elvis Manou... En toen dacht ik echt van, ja, we gaan hem gewoon pakken. Weet je, Elvis die dan ook op een gegeven moment weer terugloopt... en dan nog het publiek opzweept van een meter of vijftig weg. Ja, toen dacht ik van, ja, het gaat echt lukken vandaag. En ja, eigenlijk komt dan op een gegeven moment die goal... die 27 minuut van Sidney van van Hooijdonk dus. En toen was het ook in één keer weg.
2: Heb jij daarna het gevoel gehad van, dit gaan we goed maken? Nee,
1: nee, geen seconde. En je merkte het ook, ondanks dat gewoon de groep Ultra's... achter het goal altijd gewoon natuurlijk doorzingen... en altijd proberen om sfeer te maken... Uh, dat, ga, dat gaat natuurlijk altijd wel door. Maar je merkte wel op het andere gedeelte van de Noordtribune ook wel... dat iedereen eigenlijk best wel ja, gewoon gelijk een klap in het gezicht had gekregen. En ja, ik zelf had in ieder geval niet meer het idee van... Nee. van het hele, de hele strijd of de hele, het ja. soort van druk zetten viel weg. Je merkte ook de frustratie op een gegeven moment dat er dan niet druk werd gezet... En, Vind dus ik was snap, wel, ja Ik vind
0: het echt wat be, be, zeg maar, bewonderenswaardig dat je met 2-0 achter tegen Heerenveen... met zo'n uh, kansarm voetbal, zeg maar, dat je dan blijft zingen en blijft gaan. Dat ja. vind ik prima. Persoonlijk denk ik wel dat je als... ja het, Op een gegeven moment kabbelt het ook. Hè? Dus niks te nadelen van die gasten doen ze hartstikke goed. Maar op een gegeven moment kabbelt het ook. En dan denk je, van misschien moet je maar gewoon stil zijn. En als dan die spelers een keer een reden geven om er weer achter te gaan staan... dat je er dan weer achter gaat staan. Want... Moet wel, ja, ik mis al een klein beetje ah, die wisselwerking.
2: Weet je wat een beetje de ellende was... ook naar die 2-0 en ook die tweede helft? Kijk, Herenveen is geen moment... de betere ploeg geweest. Maar ja, Groningen kan er gewoon... zo weinig tegenover zetten. En... Ja, ik vind ook dat ja, er zijn een aantal tactische keuzes... wat ik echt niet begrijp gemaakt.
1: Nee, want laten we even kijken naar die opstelling van FC Groningen. Want uh, Radinio Balker die schoof naar de rechtsbackpositie. Uh, voor hem uh, stond uh, de teruggekeerde Berg weer eens in de basis. Die dus het uh, centrale duo vormde met Tijmer Blokzel. En dat betekende dus dat Liam van Gelderen... Uh, niet ging spelen. Uh, Dennis van der Ree zei dat ja, dat Berchseries een echte rijder is en eigenlijk geen twijfels over heeft. Die oh, moet gewoon spelen.
0: Die moet je hoofdcoach worden.
1: En dat Manu dus die weer aan de rechterkant speelde. Omdat Isaac Merta ook weer terugkeerde van zijn uh, schorsing uh, die hij opliep tegen Feyenoord. Um, dat, ja, hij, hij vond van ja, Manu uh, kan verdedigend te weinig brengen. Ja. En daardoor wilde hij, uh, koos hij toch voor Radinio Balker. Uh, om ja, toch wat meer dat te kunnen opvangen dan misschien Liam van Gelder had deed. Ja. Was dat de keuze waar je op doelt? Die keuze oh, ja, achterin? Maar, kijk, dit is dus precies de reden waarom het...
2: ...kut is om in zo'n situatie... ...met een onervaren trainer opgezadeld te worden. Want... ...hoezo doe je dit? Het is al weken... defensief stabiel. We hebben een as... ...hadden we eindelijk staan met Blokcel, ...Balker, Duarte... ...die zowel voetballend als verdedigend... ...voor ontzettend veel stabiliteit zorgen... ...dan komt er iemand terug... ...die nog helemaal niet voetballend... ...onbetwist is geraakt... ...in de wedstrijden dat hij heeft gespeeld... ...en dan gooi je de hele zooi weer om... Van Gelderen begon beter te spelen. De combinatie met Willems op links was goed. Die twee in het centrum. Voetballend hartstikke goed. Verdedigend stond het stabiel. Duarte er weer voor. En dan haal je het uit elkaar. Ik vind het niet uit te leggen. En nou ja, dan word je inderdaad weer assistent hierna. Want dit is gewoon een kapitale fout. En misschien als we gewonnen hadden, hadden we nu gezegd... Nou, het was een goede ingreep. Of hadden we het er niet zo over gehad. Maar in mijn optiek, als het achterin alweer niet meer vastgehouden wordt aan inderdaad de vaste patronen... die er de afgelopen weken zijn ontstaan. Dat ga je verdedigend merken in de onderlinge afspraken... maar ook voetballend. Want die Beg die kan alleen maar ballen over de zijlijn schieten. Ik snap niet waarom die speelt. Hij oogt niet fit. Uh, Hij heeft de draaicirkel van een olietanker. Je hebt met Bloksel en Balker een supergoed centrum waarom veranderen? Balker op rechtsback was onwennig, terwijl Vergelderen dus al weken prima speelde. Ik vind het
1: echt, echt zo slecht allemaal. Ja, Jordi, nee, Jordi, ik, Jordi Mulder, luisteraar, die zei ja, is dat, dat Van der Rey eigenlijk het, het grootste verantwoordelijke ja. was voor dit verlies. Vind ja, jij ik dat ben, ook ja,
0: honderd eh, procent zijn komt. Ja, ik, ik heb dus de aflevering van vorige week niet meer zo helder voor de geest, maar ik kan me heugen dat ik wel zoiets heb gezegd van... ja, volgens mij moet je balken weer rechtsback zetten. Dus ik denk niet ja. dat ik de persoon ben... om dan meeste <laughs> kritiek te geven op Dennis van der Ree. Maar goed, daarom ben ik ook geen hoofdtrainer van FC Groningen. Ik denk wel, ja, de, de wijsneus die ik ben... dat je het, uh, achteraf... Uh, achteraf is
2: mooi wonen, ja, Gewoon een kapitale fout. <laughs> <laughs> je hebt... <laughs> Je hebt nul vastigheden in dit elftal. Nul. Dan heb je eindelijk een as staan. Een belangrijk onderdeel van het team. Het geraamte staat gewoon met Peppi in de spits, hoofd op het middenveld. Duarte voor de verdediging en Bloksail op elkaar. En wat doe je? Je haalt het uit elkaar. Dan we, ben je we toch.
0: uitgaan dat ik vorige week heb gezegd dat, dat je ook met balken. Ja, maar en blok dan ben je zagen.
2: gewoon incapabel om op dit moment hoofdtrainer van de Eredivisie Club te zijn. Dan is het volkomen logisch dat je aan de kant wordt geschoven. Ja, sorry. Van de reden. Hey, er wordt gewoon
0: gepokerd met nou, de club, Jij je doet nu alsof het op basis van die beslissing is. Maar die was al gemaakt, hè?
2: Ja, dat is pri- Het is ook niet op basis van een. Gelukkig niet. Hij heeft wel vaker aangetoond. Gewoon tactisch niet in staat te zijn om dit neer te zetten. Ja, sorry. Ik kan hier echt kwaad van worden. Ik zeg niet dat we wel gewonnen hadden. Als we het hadden laten staan. Maar ik snap het gewoon niet. We klagen weken over dat we geen vastigheden hebben. Uh, Pelu Pessi, die onbetwist leiderskwaliteiten heeft, speelt nooit. En deze gozer, omdat hij dan leidingskwaliteit heeft. dan is dat ineens wel belangrijker dan de vastigheden vasthouden. Ik vind het echt niet uit te leggen.
1: Ja, van der Rees zei ook. na de 1-0 waren we het eigenlijk helemaal kwijt. Nou, dat leek mij een juiste conclusie. Ja, doe je. vroeg dan. jij zo ook net aan mij van. heb doe je iets. nog het gevoel gehad. Dat we dit nog konden omkeren. Maar hoe was het eigenlijk bij jou? Was het bij jou ook wel toch wel die die geslagenheid van dit? We gaan het gewoon niet doen. Ja, maar dan heb je met
2: links. Ja, prima. Dus gewoon Renje Rot. Ja, prima om Van Ewijk op te vangen. Oké. Maar aanvallend brengt dat natuurlijk niks. Maar Nu moet het een beetje van momenten hebben. Peppi speelde een verschrikkelijke wedstrijd. Uh, Hoven stond verdedigend. Ja, en veel te druk. Hoven
0: had ook een keer een mindere dag.
2: Ja, nou, mag het. Ja. Dus ja, ik vond het uh, gewoon, uh, er zat geen lijn in en uh, het is ja, gewoon waardeloos. En als je het op deze manier voorzet, dan kun je beter meteen uh, alvast uh, de hotels in Telstra en Helmond gaan boeken.
1: Ja, want bijvoorbeeld die 2-0. Ik denk die dat het goed op...
2: kan komen hoor, met deze selectie. Want ik ben er nog steeds heilig van overtuigd dat het dat eigenlijk bizar is dat je met deze selectie degradeert. Maar ja, als je dan het broze vertrouwen dat je hebt op het spel gaat zetten... omdat een of andere Etienne en Rijnen, die toevallig ver kan ingooien... weer terugkomt van de blessure.
0: <lacht> ja, en hij mag niet ingooien, uh, hè? Volgens mij heeft hij
2: les gegeven. Ja, nou, ik ben, uh, ja, maar je wordt hij toch moedeloos van.
1: Ik had het ook zeker. Toen de, de 2-0 kwam natuurlijk van City van Hooydonk. Weet je, dus uh, vijf minuten voordat het rust was. Verrips uh, ook, jongen. Ja... Ben je nou aan het doen? Ja, terwijl die die uh, die kiept eigenlijk als je het over deze seizoen kijkt, kiept hij prima. Ja, maar heeft hij
2: al een keer punten gepakt?
1: Nou, ik weet niet. Ik vind, ik vind, ja, ik, 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 laat ik het zo zeggen. Als je kijkt wat er wat er soms verder in de eredivisie, ja. vind ik hem gewoon op papier voor FC Groningen gewoon echt een prima keeper, maar geen uitbreken, maar gewoon een prima keeper. Nou. Maar ja dan Zul je net weer zien dat je in zo'n wedstrijd als dit uh, ja, dat, dat je hem zo tegenkrijgt? Ja, ik stond en volgens mij. Stond iedereen een beetje naar te kijken wat er gebeurde en hij vliegt opeens in. En iedereen was gewoon, was gewoon stil, even ja, gewoon dat... compleet met stomheid geslagen. Nou, hoorde ook wel Chinese
2: applaus toen hij een keer een bal uit de lucht plukte. En dat, ja. die emotie
1: die had ik zelf ook wel. Ja, ja, en en ook ja. En die 2-0, als je die ook vervolgens nog terugkijkt, ik zag het uh, nog vanochtend ook weer een paar keer terug. Het ziet er toch al mooi uit. Ja, maar ook wat, al wat heel knurr- aan het doen ook. uit met ook met uh, nou ja, Leidinggeven. Maar Brock cell, die, die probeert er nog op een gegeven moment wel weg te. Ze wil gewoon een dubbele flikvlak maken in de 16 of maar, zo. Die uh, staat met zijn handen in de lucht. En, uh, en natuurlijk gaat Blocksel er ook niet helemaal vrij uit. Maar het ziet er met, met in, in combinatie met elkaar zacht er zo gewoon maar, ja, zo even
2: keurig uit. Brede perspectief. Hè? Je hebt aanvallend eigenlijk niks te brengen. Ja, Alman kun je op een gegeven moment brengen, prima. Ondertussen hebben we ongeveer 47.000 centrale verdedigers gehaald afgelopen winter. Op een gegeven moment staan er dan gewoon twee van in de spits. Ja, je, ja. je eindigde de wedstrijd met vier centrale verdedigers in het veld. Galoes, volgens mij geen profvoetballer. <lacht> ik weet niet waar Wes die gescout heeft, maar als het in de Zweedse... Ja, wat, wat voor sport? Ja, die, die hebben nog wel op. heel
1: weinig gezien, Thijs. Biathlon
2: of zo, wat zal hij gedaan hebben daar? Dat hij misschien daarop gescout is? Ja, ik nou, weet waarschijnlijk
0: niet. heeft Wes hem ook niet vaak gezien.
2: Ik weet het niet, geen idee, als je maar... Die vaak ziet, dan ja, maar het niet. is toch wel knap. Die heeft, denk ik nu, wat, hoeveel minuten zal... die heeft tegen Dam ongeveer 40 of 60 gespeeld. Ja, want ik die, denk dat die, die 90 uh, minuten gespeeld en gewoon alles fout doen. Ik vind je, dat wel knap. Als je Mike
0: de Wierig bent en je ziet dat rondlopen... dan, dan, dan lach je ook wel een beetje in je vuistje, ja, toch?
2: Ja, niet dat Mike de Wierig heel veel beter was. Maar oké, okay, er was wel heel veel beter. Maar uh, het, het zegt wel veel over... Ja, wat voor kapitale fouten er in de winter... gewoon al gemaakt zijn in de selectieopbouw. Weet je, hey. ik denk nog steeds dat... wat er nu staat... Als je het gewoon het graan te laat staan, is het prima. Maar aanvallend is wel het probleem. Dat heb ik volgens mij vorige week ook gezegd. Voordat mensen mij van opportunisme gaan betichten. Omdat ik vorige week positief was. Maar ik geloof er nog steeds in dat het kan. En dat je echt niet hoeft te degraderen. En zelfs na deze wedstrijd en alles wat er omheen gebeurt is... kan je er nog steeds prima in blijven. Maar ik denk wel dat het cruciaal wordt hoe je je hiervan gaat herpakken.
0: Ja, maar ja. Ik, ja, ik ben toch minder positief. Ik ook. Omdat ik niet zie hoe je tegen... RKC, NEC, Goat Eagles. Ik zie niet hoe je tegen die ploegen gaat scoren.
1: Ik krijg een beetje hetzelfde gevoel nu al... wat ik eigenlijk had ook aan het einde van voorseizoen. Uh, bijvoorbeeld ook de laatste wedstrijd. Nou ja, we wisten natuurlijk eigenlijk allemaal... waar we op dat moment aan naartoe waren. Maar dat, dat gevoel herkende ik wel... Dat je, dat je op een gegeven moment gewoon in het stadion zit of staat... en dat je gewoon eigenlijk op een gegeven moment denkt van... ja, wat maakt het allemaal nog uit? Je ziet, je ziet, ik heb ook hetzelfde als jij, Hoss. Ik, Je ziet eigenlijk geen één moment tijdens die wedstrijd nog... Dat er nog wel een, een minuut of vijf of tien is waarvan je denkt, oh weet je wat, uh, de, de kom nu, we komen terug. We komen terug in het spel uh, op wat voor manier dan ook. En het gebeurt, het gebeurt gewoon niet.
0: Nee, en dan zie je op een gegeven moment, zie je, nou ja, ik weet niet wat er precies het uh, idee van was om uh, de tweede helft die andere kant op te spelen. Maar goed, dan zie je daar Willems aan de zijkant. En die, ja, dan, dan... ja,
1: ze wilden gelijk het publiek erachter hebben. Vanaf, uh, vanaf seconde één. Nou dat mij, was het plan. Want, mij uh, het... Stefan Breek had het naam. Volgens mij gehaald. moeten
0: ze
2: gewoon van even, van even gaan voetballen. en
1: uh, warren natuurlijk gewoon, alleen maar. Maar,
0: okay. maar ik, wat, ik, wat ik wil zeggen is dat je op een gegeven moment dus die aanvallen aan die andere kant ziet. En dan zie je de, uh, Willems aan de linkerkant met die bal. En dan zit je gewoon bij jezelf te hopen van hopelijk is dit het. En dan leg je dus heel je uh, hoop op een overwinning leg je in dat Willems een keer aan de linkerkant... een keer, hè, want zover kwam hij er niet... een voorzet gaat geven. Nou ja, enorme kutvoorzet. Ik bedoel, kan gebeuren. Maar dat is... We hopen al niet eens meer op de kansen. Hè? Want normaal gesproken, als je wedstrijd wil winnen... dan heb je zeven, acht kansen... en dan hoop je dat er twee of drie invliegen. Maar in die situatie zitten wij niet. Wij zitten in een situatie dat je hoopt... dat er een kans ontstaat. Want dat is al heel wat. Want heel eerlijk, zo'n schot van Manu... dat is toch geen echte kans...
2: Nee, dat creëert hij gewoon helemaal zelf.
0: Ja, en het is van afstand. En één op de 80 ballen vliegt er waarschijnlijk in vanaf Zo, die kans Zo, het
1: mij eigenlijk wel vanaf de plek waar we stonden. Je zag hem er ja, echt in gaan. Wel behoorlijk wel nee, goed geschoten. Jezus, wat een kan heel... Maar inderdaad, die, komt, die, 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 die uh, kans komt niet omdat je heel goed speelt. Ja, nee, en ik denk de dus, stel hij tijd. schiet hem erin.
2: Dat ineens zomaar 2-3-0 had kunnen worden. En dan heb je vervolgens dat schot van Time Bloksel.
0: Dan gaat het volgens mij ook minder dan 10 centimeter naast. Maar ook dat was geen uh, uitgespeelde aanval. Waarbij je aan het eind iemand hebt die afdrukt. En je hoeft dat echt geen 20 keer te doen... maar laat dat er eens een keer 5 zijn per wedstrijd. Maar nu is het gewoon wat ik zeg. Je staat op Noord. Aan de overkant zie je uh, Jeter of Willems met de bal... en je hoopt maar dat hij goed valt. Dat is ja. het enige waar je op kan bouwen. Zo,
1: die kansen ook. Dat was op een gegeven moment... ik denk, ja, ik heb die ook zelfs gedoteerd... minuut 75 en 77... de, de schoten van afstand van, van Gelderen en Willems. Op een gegeven moment neemt die Liam van Gelderen... die gaat schieten vanaf een meter of 25, 30, ik noem maar wat... En het, het, is, het is zo onmoedeloos van te worden, weet je wel. Ja, ja, en, nou, ja dat het is... gewoon, die
2: hele tweede helft was oh, gewoon oh, één oh. groot slotoffensief wat nergens op sloeg, zeg maar. Want balken stond af en vannacht, gewoon, al vanaf Die hele tweede helft hebben ze geprobeerd om iets te forceren uh, via een lange bal. Of, of toch maar een keer een voorzet die balken er dan maar in moest koppen. Maar ja, voor zo'n balker is dat natuurlijk ook, ja, dat is ook geen spits, hè? Nee. En dat geeft maar weer te denken van, ja, uh, afgelopen winter heb je geen spits gehaald.
0: Je hebt gewoon echt serieus niets op de aanval. Ja, maar
2: al is het Postema, weet je wel, dan heb je iets.
0: Ja, kun je iets forceren.
2: Kijk, Postema is uh, gewoon een soort van Bergen Plus, zeg maar. Gewoon brengt energie, kan scherp staan. Uh, kan, postema scoort heel makkelijk natuurlijk.
0: Ja, ik denk serieus dat als je posten maar vergelijkt met Peppy, dat Peppi echt wel even wat, een wat hoger niveau haalt. Maar dat je in situaties dat je f- slecht voetbalt en iets moet forceren, dat je bijna beter posten maar op kan stellen dan Peppy. Ja,
1: ik, vind, ik vond Peppi echt heel ja, erg Ja, maar is, is, is hij, is hij, is hij zou het type wel wat je zou willen. Want heb je dan niet meer behoefte aan een, aan een spits die meer ervaring heeft? Nee, absoluut
0: ongekend. Absoluut zeker waar. Maar ik bedoel meer van, ja, je maar hebt heb de optie aan de ervaring al, nee. ja, een
1: ervaring. Ja, weet je, een spits met ervaring krijgt ook geen voorzetten
2: Ineens meer voorzet of zo.
0: Nee. Ja, ik zei niet dat je posten maar terug had moeten halen In de, in de winterstop maar je had gewoon... Ik denk dat je
2: er niks aan had gehad ja, Maar Herenveen speelt dan met drie centrale verdedigers En twee wingbacks hè? Speelden wij Heel anders dan AZ en Feyenoord Die gewoon 4-3 speelden Je zou zeggen Je zou daar ook kunnen proberen op aan te passen Dat vond ik raar Dat eigenlijk gewoon maar weer godzegende greep Hopen dat Manu een, een, een moment heeft Of hopen dat uh, Peppi
1: een moment heeft Ja, dat zegt wel veel. Uh, voordat we echt inhoudelijk ingaan op uh, de komst van Dick Lukien... Uh, de, oh, d- voor deze Dick wedstrijd. Dick uh, Ja, Dick Lukien. Ja, oh. Die uh, uh, was, was natuurlijk wel interessant voorafgaand aan de wedstrijd... dat er nieuws kwam en dat achteraf ook bekend werd... dat de staf en de spelersgroep dit nog niet wisten. Ja. Uh, nu was er natuurlijk de bedoeling dat dit maandag vandaag zou worden gebracht. Uh, maar door het uh, nou, in ieder geval, we kunnen het morgen aan Wout Gudde... want dan is hij de gast. Vragen hoe, uh, hoe, uh, hoe hij erover denkt inderdaad. Want hij uh, heeft toch wel een beetje... Het idee dat het is gerekt door de, door de kant van Emmen. Maar ik kan mij wel zo voorstellen dat als jij in die kreetkamer zit en Alphonse Artsen moesten lezen op rtvnoord.nl. Maar wat is dit? Ver, vers, de, is, het, is het heel erg uh, makkelijk om te zeggen dat verstoort je voorbereiding? Of denk je ja, dat tuurlijk. daar nog echt een variede punt in zit?
2: Maar wat is dit ook voor management dan? Als dit echt waar is, dat, is dat echt waar dat zij het niet wisten?
1: Dennis is het toch wel, Van der Ree? Dennis Van der Ree, die wist het een week geleden. Ja, ja. oké, okay, maar het is... Spacesgroep wist het nog niet. Het is op zich nee. best
2: raar. Dit, dit klinkt arrogant, maar dat is het niet. Weet je, ik wist het ook zaterdagavond al, zeg maar. Hoezo weten dan spelers het niet? Ik vind dat raar management. Daar moet je toch spelers op voorbereiden. Kijk, je kunt wel zeggen... Nou, kijk, ik denk... Ze hadden de principe afspraak staan, weet ik, dat het maandag pas uit zou komen. Hè? Uh, hadden ze met Emma afgesproken. Maar het is toch heel naïef om te denken dat dat niet uitlekt. Ik bedoel, uh, ik denk dat iedereen die rondom FC Groningen iets doet, w- het wel wist, zeg maar. Die er iets ja, dieper in zit dan de gemiddelde, thuis... uh, sp- gemiddelde persoon in de stad Groningen, zeg maar. Die wist wel dat Lucille eraan zat. Ja, kwam. dat weet ik
0: wel, Thijs, maar je weet hoe deze club uh, uh, omgaat met media. Ja. Uh, Hè? Ja.
2: ja, we kunnen dat. We, we, past dat in het schema, Maarten, dat we ze uitleggen hoe de club dit doet? Normaal gesproken. Nou, het is dus vaak zo dat met nieuws... dat was bijvoorbeeld ook met de contractverlenging van Time Block Blockcel, dat weten de vaste watchers... daar heb ik het over... Uh, Stefan Bleken, William Pompen, Rehan Boerga van VI, uh, Wim Masker... die weten dat vaak al eerder dan de club het wil uitbrengen. Dan gaat de club vaak met die watchers een afspraak maken... hé, hey, dat is het moment dat wij het willen brengen. Kunnen we dan een embargo plannen? En dan kunnen jullie op de dag dat we het uitbrengen... Hè, dan zijn jullie tegelijk met ons. Soms worden er dan onderlinge dealtjes gesloten... van hé, dan mag jij het uh, nog een dag inbrengen brengen of zo. Nou, een uur of zo. Er worden van die dealtjes gesloten met de media... en de media doen daar gewillig aan mee. Dus er ontstaat een klimaat... dat er gewoon bijvoorbeeld het nieuws van Blockcel dat was begin vorige week al bekend. En uh, dat stond voor vrijdag op de planning. Ja, kijk, wij spreken ook wel eens iemand... dus dat hoor je dan. En nou ja bij Bloksel dachten we eerst... Van, nou, we doen er niks mee... Uh, maar ja, toen kwam het dichterbij. Toen hadden wij zoiets van, oh, kunt het ook wel brengen eigenlijk. Ja, waarom <laughs> niet? toen hebben wij dat donderdagavond, hebben het uiteindelijk gebracht. En toen zag je, toen kwamen Noord en Dagblad erachter Maar die hadden allemaal die embargo-afspraak staan... dat zij het pas op vrijdag zouden brengen. Ja. <laughs> ja, maar dat is, ik snap sowieso niet... als ik even hier als, als, als gewoon buitenstaander eigenlijk naar kijk... dat je als journalist hier akkoord mee gaat. Ik snap best dat je als je clubbadje bent... dat je, het is een spel van geven en nemen maar wat is dit vooral voor geregisseerde meuk?
1: Je weet het uh, toch? Ik denk, ik denk mee bijvoorbeeld met de spelers en uh, uh, dat zal voor Alfons Ars en nee, in de dit, gunst ook nee, zo zijn. Nee, maar dit is een
2: klimaat wat ontstaat. Maar je kunt nooit zeg maar wat er naar buiten gaat, stopt nooit bij de watchers, want Kijk, wij zijn dan toevallig nog iets van een medium waardoor we het kunnen brengen. Maar er zijn honderd ja, supporters die het ook al wisten. Bij als de club vonden ze dat
0: heel lastig hoor, dat wij dat brachten. Want uh, of wij nou, Zijn wij nu ook een nieuwsjagend medium? Want dan moeten ze daar wel rekening mee gaan houden natuurlijk, Maarten. Ja, dus maar, wat zijn wij? Zijn wij een nieuwsjagend medium of niet?
1: Nou, het, Ongelooflijke
0: nieuwsjagend. als het ons uitkomt. Ja, want anders dan, dan snappen ze natuurlijk niet meer hoe het werkt. Hè? Nee, nee. Dus... Uh, dus maar, het moet wel even duidelijk zijn wat ik we denk precies niet,
2: zijn. Nou, kijk, ik, dus wij, kijk, wij moeten het altijd met z'n drieën doen natuurlijk. Maar ik denk niet dat wij ooit mee gaan doen aan embargo-afspraken. Hij uh, ik nou, nooit, nooit we in de al, Hebben wij, we dat he? niet dat al ligt, Nou,
0: dat ligt eraan als er uh, persoonlijke redenen het Nou, van voor geld. Gelegen. Hey, als persoon...
2: Ja, persoonlijk. Ja. Als, dat, iemand, dat als ze kunnen. zeggen
0: van, hé, hey, dat heeft echt invloed op ja, iemand persoonlijk. Ja,
2: dat is natuurlijk. Uiteraard, ik zeg dit een beetje lacherig. maar over een contractverlenging. Ja, sorry. Maar blijkbaar maak je dan in de voetbaljournalistiek... een hele rare opmerking als je zegt dat je dit construct echt bizar vindt. Maar goed, over, uh, maar over, over, die, over die spelers. Ja, ja, precies, om, het, om, nee, om het naar die spelers goed door ook,
0: te duwen. Ja. Kijk, ik vind het prima hoor, dat je af en toe een dealtje maakt. En dat hoort, dat hoort er ook bij. Maar dat je dus, zeg maar, het risico loopt... He, dat vind ik, dat vind ik de mis, het mismanagement hier. Dat je het risico loopt dat het uitlekt. Ja. En dat daardoor die hele spelersgroep die van niks weet dat bij een ander moet lezen. Dat vind ik hier de fout. Want ik denk dat je wel uh, op zaterdagavond, of weet ik veel wanneer het bekend werd. Dat je even die spelersgroep bij elkaar zet. Zaterdagmiddag. Uh, jongens, het kan zijn dat het uitlekt. We willen het eigenlijk zelf maandag pas brengen. Kan zijn dat de uitleg, dit en dit staat er op de rol. Dan ja. zijn die spelers, kunnen ze even focussen op die wedstrijd. Uh, als het nieuws uitkomt, denken ze, ja, uh, dat wisten we al. En nu zit je waarschijnlijk toch als speler. Ben je helemaal in die focus voor die wedstrijd. Dan zit je op je telefoon te kijken twee uur voor de wedstrijd. En dan zie je ineens uh, dat die kale die ja. volgend jaar je trainer niet meer is. Maar het is heel ja, simpel. Ik zeg niet dat
2: je er erdoor verliest, maar het is niet handig. Het is heel simpel. Uh, ze wisten dit vorige week al, dat Lucky de nieuwe trainer zou worden. Uh, bij FC Groningen. Dat is die spelers dan vervolgens niet verteld. En dan vervolgens ben je afhankelijk van FCM'en of het naar buiten komt of niet. Ja, en, van... en Als jij FCM, als het andersom was geweest, had het ook gebracht. Je wilt de Groningen van zijn stuk halen. We zijn concurrent om degradatie met elkaar. FCM weet al dat het zelf een klap te voortdurend krijgt omdat de trainer weggaat. Nou, dan zou ik ook uh, Groningen terugpakken. Ja, ja. Ik
1: vind het allemaal weer niet briljant uh, gemanaged op locatie. Nou, we, 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 we kunnen het uh, morgen vragen, maar ik denk waarschijnlijk is het initiële plan geweest dat ze dachten weet je wat, we willen niks in die voorbereiding op die wedstrijd willen verstoren. verstoren. Maar even, dus we gaan het maandagochtend... Ja, maar ja, dat is dus eigenlijk heel plannen. naïef omdat je weet ja, dat, dat je niet is, af, dat is dus je weet, Als dat het plan maar, is geweest, is dat Zeg maar, geweest. Je
0: moet volgens mij, als je managt, moet je uh, de uh, factoren die je zelf Waar je zelf invloed op hebt, die moet jij, aan die touwtjes moet jij trekken en zorgen dat, dat je dat allemaal goed geregeld hebt. Er zijn ook altijd dingen als je mengt waar je geen invloed op hebt. Dus als jij ziet van oké, okay, we gaan dat maandag brengen. Maar goed, uh, uh, Emma zal wel niet heel blij zijn dat we hun trainer uh, uh, afjatten. Dus misschien gaan ze, wel een, uh, spe, uh, gaan ze het wel fel spelen. Dan ben je daarop voorbereid en dan zorg je dat die jongens dat weten. Zodat die jongens, als ze dat op hun telefoon zien dat ze op dat moment geen enkele afleidende gedachte hebben van die wedstrijd dat ze gewoon denken oké okay, wist ik al weet je wel ja, maar... en nu is het van oh je moet je kijken joh. Moet je moet kijken oh moet je kijken en dan moet je over twee uur moet je een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen gaan spelen dat risico vind ik echt gewoon is gewoon onverantwoord risico wat je ja. loopt want het enige wat je moet doen als club is zorgen dat die jongens optimaal kunnen presteren en dat doe je niet door ze over te laten aan de grillen van de, van de voetbalwereld maar ook nee, dan, dat moet managen, dan moet je manager je voor zijn
2: uh, dat interview van Gudde. Oh, dat vond ik ook slecht. Dat hij Emme ging aanpakken daarop. Jongen, hou het nou gewoon een keer in eigen hand. En niet vier dagen. Je gaat dat nooit vier dagen vasthouden. Ik ken minimaal tien mensen die het zaterdagavond ook al wisten. En dan ga je mij vertellen dat het Emmen schuld is dat het uitlekt. Misschien is het uiteindelijk vanuit Emmen gekomen. Dat weet ik niet. Maar wat ga je dan Emmen daarop aanpakken? Andersom hadden ze het net zo goed gedaan. Ik vond dat, jongen, je hebt het zelf uit de klauwen laten lopen... door het gewoon niet in eigen hand te nemen... om uh, met een, een vaag principeafspraakje afspraakje weer denken... Dat je, de, dat je wel grip op de zaak haalt. Je hebt gewoon op communicatievlak zelf gefaald... en dan ga je dat op FC Emmen afschuiven. Ja, ik vond dat niet... Uh... Ik vond dat niet helemaal... Uh... Het is niet te... nee. Je mag het een morgen maar... voorstellen. Maar misschien dat het zo is, hè, dat hij gelijk heeft. Ja, maar ja. jongen, kies, doe nog even politiek en ga erboven staan. Maar door dit interview, dan, je maakt jezelf zo klein. Ja, is wel, vind ik ook.
1: Om, uh, het, uh, de middag was uh, nog niet afgelopen. Uh, Inderdaad, uh, de wedstrijd kappelde een beetje voort. Nou, we hadden eigenlijk allemaal niet meer het gevoel... dat er uh, überhaupt uh, een overwinning of een doelpunt zou vallen voor FC Groningen. Ja, en toen kwam ook nog het moment met eerst iemand... die vervolgens eigenlijk op het veld uh, wilde gaan. Die werd tegengehouden. En vervolgens, nou ja, de beelden zijn natuurlijk zelfs eigenlijk wereldwijd bekend. Uh, als Ik zag ook op, uh, op het Twitter van, uh, van Marijn Slachter, uh, journalist van Ettenveen Noord... Uh, zag ik het ook dat het uh, veel internationale media ook het moment hadden opgepakt waarin Jetro Willems een klap krijgt van, uh, van iemand op de tribune. Uh, ah, ja, het, het was. Ik moet ook weet zeggen. wel, vaak in Rotterdam zuid, toch? <laughs> ja, zoals Jetro Willems dat <laughs> zei. Maar ook, ook dat. Iedereen volgens mij zat gewoon heel gezapig eigenlijk die wedstrijd uit te kijken en dan gebeurt opeens dit en volgens mij het was voor ons ook heel erg lastig zelfs vanaf de noordtribune om eigenlijk te zien wat daar gebeurde. Ik, ik, ik moest het ook zelfs uh, eigenlijk via Twitter gelijk zien. Ja, want uh, dat het was dat, heel dat raar want krap, het, geen idee. Het gebeurde, gebeurde helemaal
2: breed op 15
1: meter van ons. Maar ja. ik, ik moest niks.
2: via WhatsApp eigenlijk zien wat er gebeurde. Ja, ja, ja en toen
1: ook. gebeurde dit. Uh, nou ja, uiteindelijk uh, ze zijn uh, beide uh, zijn ze opgepakt. Uh, daar had politie Groningen ook een, een tweet, tweet aangeweid. Uh, dat, uh, en nu heeft S-Groningen met ook Jetro Williams aangifte gedaan uh, tegen deze twee heren. Ja, dan krijg je ook nog eens in de situatie waarin je al zit, met een wedstrijd waarvan iedereen al eigenlijk uh, aan het wachten is dat die klaar is. En dan wordt die wedstrijd nog eens weer uh, stilgelegd om, om deze twee uh, redenen. En heren, ja. Het, ja,
0: ja, ik moet heel eerlijk is... zeggen dat zeg maar. Um... Ik weet niet zo heel goed... Ik zit in de microfoon te praten. Ik weet gewoon niet zo heel goed hoeveel ik erover moet zeggen. Ik ken die gasten niet. Ik uh, bal er echt van. Ik had er echt een uh, slecht uh, gevoel van. Maar ik weet tegelijkertijd denk ik ook van... Ja, weet je, ik sta daar wel gewoon elke week. En uh, om heel eerlijk te zijn heb ik niet zo heel veel zin... om uh, over mijn schouder te moeten kijken als ik daar dus loop. Dus ik weet gewoon niet zo goed hoeveel ik erover moet zeggen. Ik vind het gewoon kut.
1: Ja, ja het is gewoon... Uh, ja, Ze zullen een stadionverbod krijgen. Ja, maar ja. en. Naar nou, ja. Terecht en uh, ja, het, is, het is gewoon het, het verstoort de hele middag uh, ook als je de berichten moet lezen van mensen die er, uh, die er vlakbij in de buurt zaten van de andere kant aan de lange zijde uh, wat die daardoor eigenlijk een verschrikkelijke middag hebben gehad uh, mensen die zeggen van uh, nou voor mij ik hoef de komende tijd al dan niet uh, nooit meer naar FC Groningen uh, ja het is uh, som, soms is het ook dat we ook maar allemaal als supporters ik vind dat echt een grote ik vind het een grote
0: verlies dan de wedstrijd
1: ja ja, en, ja het, 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 je wordt er ook een beetje moedeloos van. In, in, ook al in de tijd waarin we zitten met die, met die uitwedstrijden... Uh, waar altijd een verpierte buscombi uh-huh. buskombi bij is. Uh, dit, ja, het is... Uh, volgens mij uh, uh, moet er zo gigantisch veel veranderen. Uh, zowel vanuit de supportskant, maar ook dus uit politie, gemeente Ook de club Groningen, FC Groningen zou ook uh, ongetwijfeld meer kunnen doen. Uh, ja, dat het dat, dat dat toch vanuit met z'n allen dat er een soort van nieuw plan van aanpak moet gaan komen... Ja, om dit, dit gewoon te kunnen voorkomen in, uh, in de toekomst. Want ja, het, 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 gebeurt, uh, nou ja, het gebeurt eigenlijk in de eredivisie elke week... op wat voor manier dan ook, uh, in verschillende gradaties. Ja, het lijkt ja. wel alsof,
0: uh, alsof het alleen maar erger wordt. Maar ik, dan zullen mensen die al dertig jaar naar het stadion gaan... wel tegen me zeggen van, nou, dat valt wel mee. ja. Maar ik heb in ieder geval het gevoel alsof de laatste weken... alsof er iets broeit ja, of zo.
1: Ja, we praten dat ook misschien allemaal elkaar aan. Maar ik heb ook wel eens, volgens mij al twee podcasts... heb ik ook al gezegd, ik heb het idee dat na corona... dat ik wel meer gedoezie überhaupt nou, meer in de Eredivisie. Meer excessen misschien. Ja, precies. Zeg maar,
2: kijk... Uh, de ruwe kant van voetbal is aan de ene kant wat trekt. Hè? De, wat, wat je... Uh, adrenaline kan geven. Ja, wat, wat je zelf ook wel de reden kan geven... om uh, uh, naar uitwedstrijden te gaan. Hè? Maar zo'n ruwe kant kan ook inderdaad snel omslaan. En dan krijg je excessen. En, en mijn gevoel is wel dat die excessen... inderdaad na corona er meer zijn. Maar ja, ik heb daar verder geen statistische onderbouwing voor. Maar ja, van zo'n middag als gisteren... Uh, zowel op als buiten het veld... ja, daar word je inderdaad wel een beetje moedeloos van. Terwijl ik echt had gedacht... Gewoon los van wat er buiten het veld gebeurt. Ik dacht echt, als we deze pakken, winnen, zeg maar, deze wedstrijd. En dat hele stadion kolkt en staat erachter. Ik denk, dan gaan wij nu een serie neerzetten. Dan gaan we uh, Van Fortuna winnen daarna. Dan gaan we daarna thuis van Utrecht winnen. En dan blijven we erin met z'n allen. En dan krijg je een groot feest. En met die verwachting ging ik er echt heen. En misschien ben ik dan naïef. Maar ja, als je dan op deze manier uit het stadion loopt. Dat je en op het veld enorm teleurgesteld bent. En ja, buiten het veld ook teleurgesteld bent. Ja, dan heb je echt... uh, Ja, ik heb... uh, Nou ja, ik heb op zich buiten die 90 minuten... plus uh, wat er allemaal bij is gekomen... uh, een superleuke middag gehad. uh, In in het stadion voor en na de wedstrijd. Maar ja, het is wel uh, inderdaad een... uh, een, uh, mo- om moedeloos van te worden. Ja, maar het is ook, het, het is het ook contrast gewoon... is
1: natuurlijk ja. ook zo gigantisch groot... omdat je begint die middag, middag eigenlijk met, met Peirinus... vervolgens die twee sfeer. Ja, en daar wil je het over hebben. Ja,
0: er zijn, maar er zijn gewoon mensen... en die hebben kennelijk in hun hoofd bedacht... dat ze een soort uh, privilege hebben op een bepaald gedrag. En kennelijk het systeem wat we met z'n allen hebben bedacht... om orde te houden in voetbalstadions... is daar niet helemaal goed op gebouwd. Want ik, wat ik zie zijn mensen die zich onontastbaar waren in, hun, in een voetbalstadion. En ik zie aan de andere kant van dat glas, zie ik, uh, ja, het gaat een beetje op de sentimentele toer, maar daar zie ik ouders met kinderen zitten en die kinderen zijn doodsbang, want die weten niet wat ze overkomt. En die, gaan, die, die, die denken we nog wel een keer eerder, wel weer naast voordat ze naar een voetbalstadion gaan. Ja, kijk, en ik zeg niet die is schuldig of die is schuldig, die is schuldig, de, de politie of de... Nee, maar wat je gewoon wel kan concluderen, denk ik, is dat je gewoon... God, dat we dit woord nog een keer gaan gebruiken. Dat je een soort integrale aanpak mist van hè, dat iedereen de koppen bij elkaar steekt. Landelijke overheid, politie, clubs, uh, supportersgeledingen van oké, okay, waar trekken we een grens? Wat gebeurt er als je die grens overgaat en hoe gaan we dat handhaven? Want kennelijk is het nu een soort van vrijland geworden dat, dat, dat je dus als... Een klein groepje kun je het gewoon voor de rest verstieren. Die mogelijkheid heb je gewoon. Ja. Elke week weer. En niet dat het elke week gebeurt gelukkig. Maar die mogelijkheid is er wel. Ja. En wat ik nog wel toe wil voegen. Um, op een gegeven moment zat ik ook echt te kijken. van Wat gebeurt er nou? Er nou, ging een gozer het veld op. Die werd weggevoerd. Nou, Er, was, er waren wat mensen daar links voor. Bij ons waren het er niet helemaal mee eens kennelijk. En dat bleef een beetje onrustig. Maar volgens mij was de beste manier om te deescaleren. Was gewoon om door te voetballen. En ze bleven maar wachten en wachten en wachten. Terwijl er niks, niks aan Niet echt heel veel aan de hand. En toen ging Willems erheen. Nou, dat vroeg... Ja, goed. Het is dan typisch Jetro Willems. Die, die denkt dan waarschijnlijk van... Ik zal het wel even oplossen. Ze hadden hem waarschijnlijk niet verteld... dat je misschien daar net niet over de boring moest springen. Maar goed. En toen escaleerde het nog veel meer. Dus ik... Waar was het wachten op? Dat vroeg me een beetje af. Ik dacht op een moment, Speel gewoon door. Dan wordt het daar wel weer rustig.
1: Ja. Maar goed, ja. dat, is,
0: hè, dat zijn, Zullen veiligheidsmensen veel ervaring voor hebben en voor gestudeerd hebben. Maar dat was gewoon mijn gedachte. Ik denk, ga gewoon door. Dan, dan, die man is weg. Uh, dat, dat, dat loopt wel weer los.
1: Ja, nou ja. Het, is, uh, nou ja het, het was gewoon nogal dat eigenlijk al dat je gewoon zat te wachten dat je bij wijze van spreken naar huis mocht. En dan was het ook nog dit. In. Ja, het, het, het neemt haast eigenlijk gewoon het gevoel van een prachtige sfeeractie die je had, nou, neemt het gewoon compleet weg. Ja, ja uh, ik moet wel
2: zeggen dat ik wel echt vanaf het begin heb geprobeerd... om, om daar wel aan vast te houden. Ja, maar aan dat gevoel van ja, die sfeeractie... Ja, dat en, was en echt gewoon, zo. weet je... je loopt het stadion uit met van... dit is het, we gaan naar de divisie. maar jongens, we hebben nog acht wedstrijden... en daarvan zijn er zeven te winnen... en Ajax thuis moet je mazzel ah, Maar. Eitje, man. We zijn er nog niet uit, hè. We moeten echt oppassen dat dat niet het sentiment gaat worden. Ik merk het bij mezelf ook vandaag. Weet je... Um, als ik op werk kom, heb ik ook allemaal FC Groningen-supports omheen. Ik werk vlakbij de Euroborg. Ik loop een rondje om de Euroborg heen. Ik kom ook uh, medewerk van FC Groningen tegen. Daar heb je het er ook even over. We zijn er nog niet uit. Hè? We hebben nog. Nou ja, wat is uh, 8 van de 34? Is bijna een kwart van de competitie nog. Hè? We zijn er nog niet
1: uit. Kom op. Ja, ik, ja ik, ik ben blij dat ja, jij al zegt, want nou ik, ik het, moeilijk het uit mond.
2: Laat nou niet het sentiment toeslaan dat we eruit liggen, jongens. Maar we staan op vier ze, punten van play-offs, ze niet, uh, bij, op zes uh, punten van veiligheid. Het kan Moeten toch. ze
0: niet bij uh, Emmen gewoon denken van, uh, hey uh, Dick, als jij zo graag bij FC Groningen wil uh, werken, dan rot je toch lekker Ja, op. ik
2: zou het meteen doen. Ik zou het meteen doen. Als je Dick Lukien. ik zou hem deze week nog voor de groep zetten. Ik ook. En er zijn ook genoeg argumenten te bedenken om het niet te doen. Maar wat de fuck heb je te verliezen met z'n allen? Want je hebt nu een trainer die gewoon duidelijk niet capabel is om dit te redden. Wat heb je te verliezen? Niks. Je hebt niks te verliezen. Het kan alleen nog maar beter
1: gaan dan dit. Denken jullie nog dat, uh, dat Dick Lukien eigenlijk überhaupt een seizoen maakt, afmaakt bij Emmer? Nee. Want dat is toch heel veel reacties ongehaal. Mensen nee. waren kwaad. Aan de andere kant mensen zeiden ook, Ja, moet je kijken wat Dick Lukien ons als club... FCM heeft gegeven in de afgelopen zeven jaar dat hij dat trainen oh, was. Dit is toch niet te handhaven? Je moet
0: gewoon als Groningen moet je het gewoon voor zijn. Ja, je moet Grondin. gewoon M2 ton overmaken en die trainen nemen nu. Dan zeg je hier, we hebben, er nog, nee, een, jongen, we hebben we <laughs> nog een kale voor je. En dan zet je die bij jullie voor de. Dik
2: moet, moet gewoon zelf opstappen, denk ik. Ik denk dat dat het beste is. Uh, en dan gewoon heel snel uh, met piep in de banden naar Groningen. Ja, het is nu, uh, ze maar, nu twee weken. Hè? Uh, het is een beetje alsof je. Uh, Twee bedrijven hebt die een rechtszaak tegen elkaar aan het voeren zijn. En op dat, dat op dat moment uh, een van de belangrijkste personen binnen de organisatie naar het andere bedrijf gaat. T- midden tijdens zo'n rechtszaak. Zo zou je het moeten zien. het is De belangen zijn zo verstrengeld dat je kunt... Kijk, je, dit kun je wel op zijn, op zijn blauwe bruin. ik weet niet welke kleur ogen die heeft, geloven dat hij nu alles voor Emmen zal geven. En daar is ook alle aanleiding toe. Want hij heeft gewoon het daar zeven jaar heel verdienstelijk gedaan. Maar ja, uiteindelijk, weet je... als puntje bij paaltje komt... Ja, wil Dick vooral dat FC Groningen in de Eredivisie blijft natuurlijk. Want, nou ja... Uh, Dick Luquin wil volgend jaar gewoon in de Eredivisie trainer zijn. We krijgen
0: trouwens live een uh, vraag van Adrie Poldervaart van oh. de podcast. Hij vraagt... Uh, hebben jullie wel genoeg items over, om over te praten? Of is dat moeilijk? ja.
2: ja. <laughs> ja. ja. Ja, ik vind het wel mooi dat Adrien in de situatie waarin hij nu verkeert uh, nog steeds aan FC Groningen denkt. Dat zegt ook wel veel over, uh, over hem.
1: Maar over uh, Dick Luquin, want uh, hij wordt dus de nieuwe hoofdtrainer van FC Groningen. Na zeven jaar uh, trainer te zijn geweest bij FC Emmen. Uh, was natuurlijk al eerder assistenttrainer bij FC Groningen onder, uh, onder Erwin van der Looy uh, En ook de trainer van uh, wat toen nog uh, jong FC Groningen heette. Uh, ja Thijs, wat, wat vind je van de keuze voor Dick Lukien? Er was natuurlijk iemand die eigenlijk afgelopen winter al op het lijstje stond om richting Groningen te vertrekken. Daar ging FC ze er toen voorliggen. Maar ja. nu gaat het uh, toch gebeuren: contract voor uh, tot de Medio 2026. Ja. Wat is je gevoel? Uh, ik, heb, ik heb een wisselend gevoel. Ik, ik denk dat Dick
2: Le qua persoonlijkheid een, een 100.000% match is met FC Groningen. Uh, ik denk dat. FC Groningen een club is die perfect bij Dick past. En ik denk dat Dick Lukin een mens is... die perfect bij de club FC Groningen past. Waar ik aan twijfel... is ik vind dat Dick Lukin behalve het jaar waarin hij promoveerde met Emmen... nooit exceptionele resultaten heeft laten zien. En nooit exceptioneel tactisch iets heeft laten zien waarvan ik denk, nou ja, hier gaan we er qua tactiek heel erg op vooruit. Wat ik wel denk is dat deze club op dit moment toe is aan een trainer die uh, de verbinding weer terugbrengt, zoals Danny Buis dat ook heeft gedaan. En wat je nou van Danny Buis vindt, tactisch of qua mens of in interviews, maar dat heeft Danny Buis voor de volle 100% gedaan. Um, en dat is wel afgebrokkeld dit seizoen. En ik denk wel dat Dick Keen iemand is die dat kan fixen. En uh, los van het tactische gedeelte... Uh, denk ik dat we heel blij mogen zijn met de persoonlijkheid... als Dick Lekeen in deze organisatie. Dus zo, nou klink ik echt als een directeur ja, trouwens. Maar, ja. maar, hij, gaat,
1: <laughs> hij gaat het op maar, maar, allemaal manier. Nee, ja, maar
2: ik heb, ik heb um, tactisch uh, gezien bij Dick Kien, mijn twijfels. Maar ik ben wel... Uh, benieuwd wat er gebeurt. En hier ga ik misschien in Emmen geen vrienden mee maken. Maar als hij in een organisatie komt die er wat professioneler op staat, zeg maar. Want ja, ja uh, ze, zeker bij RTV Drenthe uh, in de podcast zijn ze nogal geneigd. En Dagblad van Noorden heeft er ook een handje van om FCM'en qua grootte van een club op dezelfde hoogte als FC Groningen te zetten. Maar ja, wij zijn wel, zeg maar, qua... Voetbalorganisatie en organisatie in het algemeen een stuk verder dan FCM. Hè? En dat zij daar toevallig door een geldschieter dezelfde salarissen kon betalen. Oké. Okay. Uh, maar ik ben wel benieuwd wat Dick King kan als hij ook inderdaad gewoon echt uh, een grote club in die zin qua organisatie om zich heen heeft.
0: Ja, ik denk wel dat uh, Richard van Elstakken, die gaat het wel druk krijgen... met al die pittige uitspraken van uh, Dick Lukin. Die kun je natuurlijk niet zomaar naar de media laten gaan. <laughs>
2: nee. Nou, misschien nog een keer een embargootje instellen. <laughs> of, uh, ja, nee, maar ik, ik denk we ook, we ook dat wat... ook
0: wat dat betreft... het is wel, ja, het is wel, denk ik, iemand die je als gezicht wil hebben.
1: Maar het is, ja, je hebt toch ook, dat is het. Of je er nou wel of niet in blijft, je hebt toch sowieso een trainer nodig... die stabiliteit op een manier brengt, ja. op de en manier zoals hij dat schetst... En, uh, ja, ja en, en als je de berichtgeving van
0: uh, Stefan Bleker uh, moet geloven, dan uh, tel ik uh, uit dat de hele staf ongeveer leeg loopt, toch?
1: Nou prima. nou ja, Want Dennis, Dennis van der Ree, uh, die, die vertrekt dus bij FC Groningen. Het was ja. nog even het vraag toen het nieuws kwam. Van, nou, zou hij eventueel in de assistentrol door kunnen gaan? Toen kwam Stefan Breker al gauw van nou, dat gaat er niet uh, worden. Uh, zeker ook als je het interview van Stefan zag met, met Dennis van der Rey uh, Reken reek het al gauw duidelijk dat dat, uh, dat, dat niet uh, gaat gebeuren. Hij heeft ambities uh, als hoofdtrainer toch? Dat was nou, de van der Ree uh, heeft uh, wel een statement gegeven bij FC Groningen. Uh, kan
0: hij niet uh, onder 23-2 van ACV doen?
1: Uh, dat kan dat is
2: niet mijn team maar oh, wat is de, Zij dan? onder 23-3 oh drie 3 zelf nou ja. ja maar wel boven onder 23-2 geëindigd oh, oké okay, okay. uh, maar is, 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 dat, is die positie niet vakant uh, nou misschien volgend seizoen uh, <laughs> ja. Ja, ja, ja ja maar als hij inderdaad ambities als hoofdtrainer hebt dan uh, Hoop ik voor hem dat er in de derde klas nog wat vrijkomt. Oh,
1: <laughs> nee, hij, ja. dat is flauw. Sorry. <laughs> hij, nee, die uh... trek
2: ik in. Dit is heel flauw. Kijk, weet je, hij heeft wel zijn verantwoordelijkheid genomen. Uh, ik denk altijd nog wel... Ja, die telt ook de andere kant op. Ja, als je iemand hoofdtrainer wil worden... Die kan ineens hoofdtrainer worden van een eredivisieclub. Club. Dan doet iedereen het, denk ik. Ja. Maar goed, hij heeft zich uh, naar buiten toe altijd netjes gedragen. Dus nou, hij kwam ook wel echt zeer in een correcte, terecht, ja, Het he? lijkt mij een zeer correcte persoonlijkheid. Een zeer vriendelijke man... Uh, ik denk alleen dat hij momenteel niet geschikt is als hoofdtrainer van een club uh, met de zevende begroting die op degradatie staat. That's it. Dus uh, het is ook zeker niet persoonlijk bedoeld mijn kritiek op hem. Uh, absoluut niet. Ik denk dat het een trainer is met veel potentie, maar het is momenteel niet de juiste man op de juiste plek, denk ik. En uh, ik ben uh, in die zin blij dat hij uh, niet uh, aanblijft als hoofdtrainer puur omdat de sfeer in de groep goed is. Want als ja. jij, nou waar staat hij nu op twaalf wedstrijden, één overwinning? Ja, dat uh, gaan we het niet meer redden.
1: Nee, Wouter Gudde zei ook van dat FC Groningen wel behoefte heeft aan een trainer die in ieder geval op het niveau van Dick Luquin zit en niet iemand die dat potentieel kan worden. Uh, ja, dat slaat eigenlijk wel ook een beetje terug op de stabiliteit die je natuurlijk wil hebben komend seizoen. Uh, van de race zelf nog, simpelweg omdat het voor de nieuwe trainer prettig is om met zijn eigen staf te kunnen starten en gezien mijn verschillende rollen van dit seizoen bij de club is dit voor ons beide geen ideale situatie om eventueel samen te beginnen aan een nieuw seizoen. Het is belangrijk om deze snel, uh, snel deze Duidelijkheid te verschaffen omtrent mijn toekomst daarvoor nu slechts één ding telt. Samen met de huidige stafleden en Space op FC Groningen in de eredivisie houden. Nou ja, is ook inderdaad de vraag wat betekent dit uh, voor de gunst en ook uh, bijvoorbeeld voor Alfons Arts. De natuurlijk. gunst had toch
0: sowieso maar een contract gewoon tot het einde van dit seizoen?
2: Volgens mij wel, ja. Maar de Gunse vriendje, die krijgt een veel belangrijker baan bij FC Groningen. Is
0: ja. ja, maar die gaat dan weer niet over de eerste, eerste selectie.
1: Nee, dat is waar. Nee, want FC Groningen heeft ook weer een nieuw technisch organisatiemodel. model God, een bruggetje zoals voor dat jou, Timo, Fantastisch. Oh. Uh, inderdaad, Wouter Gudde wordt uh, eindverantwoordelijk. En onder hem vallen nu de trainer, uh, de manager voetbal en opleiding. De rol die uh, Art Langer zal gaan vervullen En er komt ook nog iemand bij in de nabije toekomst... die het aankoop- en verkoopbereid doet voor FC Groningen. Geen nieuwe technologie. Technisch directeur dus, maar een, eigenlijk wel ja, een soort van technisch manager. Nou, ik er denk dat, dat toen wel bij.
0: Gudder bij de komt Is hij natuurlijk vooral... Uh, heeft hij heeft zich persoonlijk denk ik heel erg met de commerciële kant van de club uh, bemoeid. En um, nou ben ik geen kenner van of een club er commercieel goed voor staat. Maar ik kan me zo voorstellen dat, je dat, als, dat hij dat heeft opgezet. En dat het dan ook tijd is om de mensen die daar die hij daar aan het roer heeft gezet... om die daarin meer verantwoordelijkheid te geven. En als je dan ziet dat er een gat valt aan de voetbalkant... en hij die affiniteit ook heeft... vind ik het helemaal niet zo gekke keuze. Thijs, jij weet natuurlijk heel goed hoe het commissieel met de club gaat, hè? Want jij mag mag zelfs... die boarding mag jij ondertussen al bedenken.
2: Ja, ja, ja. als iemand uh, de boarding van Toupé was opgevallen... (lacht) dit weekend, daar ben ik onder andere de verzinner van inderdaad... Nee, weet je, um, om het maar over het voetbalinhoudelijke te hebben... Uh, en niet over het commissaire... Ja, we zitten we op op verkeer, op het, een moeilijke plek. Ja? Wouter Gudde is... Mag je niks vertellen over die, oh, over die wel, deal? Oh, zeker hoor. mooie deal is dat. Ja. Maar uh, kijk, Wouter Gudde, die is uh, uh, natuurlijk toen hij aantrad... is hij uh, best wel begonnen met delegeren. Uh, de organisatie FC Groningen onder Hans Nijland... was best wel een organisatie waar... Uh, zeg maar de besluitvormingsdruk in het management best wel bij één persoon lag. Hans Nijland was dat. Die trok best wel veel naar zich toe. En eigenlijk onder Wouter Gudde is die organisatiestructuur op de schop gegaan... waardoor er meer managers kwamen. Die noemen ze intern aanvoerders. Um, ja, nou ja, daar laat ik even de stilte over vallen. <lacht> um, en die kregen verantwoordelijkheden over afdelingen. Daar zaten dan afdelingshoofden boven en uiteindelijk eindverantwoordelijken. En aan de sportieve kant... Was daar dus een technisch directeur. Dat was Mark-Jan Vlederes. En uh, daar heeft Gudde best wel veel aan gedelegeerd. Uh, Nou is denk ik Wouter Gudde de afgelopen tijd achtergekomen. Dat als je dan vervolgens dat delegeert aan iemand die daar niet toe in staat is om dat goed te doen. Dat je dan in de problemen komt. Oh, wat uh, gebeurt er dan? Nou, los van het sportieve gedeelte is het Mark Jan hier en daar wel over de schoenen gelopen. Met name aan de opleidingkant en aan de performance kant is het Mark Jan nog wel eens over de schoenen gelopen. Dat dat allemaal gecombineerd moest worden. Het is best een omvangrijke functie. Uh, los daarvan uh, heeft hij het natuurlijk op sportief en uh, aankoopbeleid gedeelte uh, absoluut niet goed gedaan... Ik denk niet dat ik iets gek zeg als ik dat concludeer. Ja, dat vind ik wel
0: heel persoonlijk meteen. Hoor.
2: En uh, ja, Wouter Gudde... die heeft daar ja, wel rijkelijk laat... op een gegeven moment zelf de touwtjes in handen genomen. Daar hebben we het over afgelopen uh, winter. Uh, daar heeft Wouter Gudde... zich veel meer met de voetbalzaken gaan bemoeien... Um, omdat hij gewoon zag dat Mark-Jan een incapabele technisch directeur was. Nou ja,
0: dat... Zouden dat zijn woorden ook zijn in de volgende podcast ik die we gaan opnemen? Ik denk niet dat
2: hij dat gaat zeggen. Maar uh, nou ja, dat hebben dan moet je denk ik tot de conclusie komen... dat misschien wederom een technisch directeur aanstellen... Uh, die dan vervolgens weer dezelfde fouten gaat maken als Mark-Jan Vlederes niet helemaal top is. Je hebt met Art Langer iemand in huis die op bepaalde vlakken uh, blijkbaar uh, kwaliteiten heeft. Ik en goede natuurlijk schrijven. ook al ingewerkt is op die opleidingsstak... en die performance-stak. Daar staat iemand boven, dat is Wouter Frenken, Die is gewoon supercapabel, dus die heeft niet zo heel veel aansturing nodig. Um, en dat je aan de voetballende kant kun je iemand aantrekken... die zich daar volledig op kan richten. En dat, dat geeft ook ruimte om daar iemand neer te zetten... die ook echt wel heel goed is in dat werk... maar niet in het, het leidinggeven, het managementgedeelte. Kijk... In die zin uh, zou bijna Mark-Jan is een geschikte kandidaat zijn voor die functie, zeg maar. Als nou ja. hij zich trouwens met het aankoopbeleid... even niet zo bemoeien. Ik wou het zeggen. Maar uh, ja, want Mark-Jan Vleder is er in het management opzicht wel ja, veel tegen aangelopen... dat hij daar eigenlijk niet zo capabel voor was.
0: Of in ieder geval... De... Te veel moet leren om op, meteen
2: op niveau te kunnen besteden. Nou ja, dat is een wat genuanceerdere manier om het in te ja. steken inderdaad. Maar wat gaat er
0: dan... Daar ben ik benieuwd naar. Kunnen we hem dus ook gaan vragen in die volgende podcast. Als er dan straks een deal gesloten moet worden met... Uh... PSV over de verkoop van Time Blok zelf voor 7 of 13 miljoen. Wie gaat dan... Hij uh, doet
1: dat. Dan is Wouter Gudde eind van worden. Dus Wouter Gudde gaat die onderhandelingen ja. doen. Ja. En niet dat die is ten... al, uh, dat heeft, uh, dat had Daniel Terria, een zeer gewaardeerde collega van Oog, had het ook uh, getwitterd, dat Gudde uh, is van plan die, die, eigenlijk die zakelijke aspecten dan op te pakken als okay. het gaat inderdaad om uh, contractonderhandelingen. Ja, en, Wat uh, gaat die technisch manager is... dan doen? Die nou, die is aan voor
2: verkoop. het verkoopbeleid. En ik vermoed, en ik zeg erbij vermoed... dat hij ook hoofdscouting gaat worden. Die maar is dat dan...
0: Uh, uh, die, gaat dus, die gaat dan als een soort van uh, hulpje van Gudde mee naar de onderhandeling of zo. Hoe moet ik dat zien?
2: Nou, niet hulpje, maar je, uh, ja, je doet het samen, toch? Kijk, je hebt er gewoon een technisch uh, hart? Hans, je
0: kan kon, kon altijd een mooie verhaal vertellen... Van, dat hij samen met Jeltema maar doorgaat. Ja, aan het, maar ja, die verhalen
2: van Hans uh, de, de lezen mensen maar in. Nee, de maar, de maar ik bedoel meer
0: van dat hij dat samen met Jeltema maar deed. deden. Dus ja. dat ze dat met z'n tweeën deden.
2: Ja, en, en kijk, um, het is gewoon een verandering van structuur... en, en daardoor uh, ligt verantwoordelijkheid ook anders, hè? Maar
0: gaan wij die die, die functie die nu nog open ligt, gaan wij die nu even hier invullen? uh?
2: Nou, dus ik ik kan wel een paar educated guess doen.
0: Ja, er liggen er wat namen voor de hand. Ja. En die zitten nu al, zitten er twee van allebei bij Ajax.
2: Ja, ik denk dat zowel Henk Veldmaten als Gerry Hamstra in beeld zijn voor deze functie. Voor de rest Roy Beukenkamp hoor je ook wel eens. Dus ik denk dat het eigenlijk een van die drie gaat worden. Maar wie,
0: ik weet het niet. Dat is een onderbuikgevoel.
1: Dus nou educated cash. Maar Thijs, jij jij, jij zei hoofdscouting erbij. Maar dat dat gaat Wes toch gewoon nog doen? Ik denk niet dat hij nog hoofdscouting is. Nou ja, we gaan het morgen vragen. Ik,
2: uh... Nou, hij is het wel misschien op dit moment. Maar ik denk niet dat uh, met deze nieuwe structuur... dat een hoofdscouting nog te handhaven is... los van het functioneren van Wes Beuving. Ik vind dat namelijk altijd een beetje moeilijk. Omdat...
1: Heel moeilijk om daar wat over te zeggen. Wij nou. weten.
2: Kijk, het kan zijn dat Wes Beuving natuurlijk... vijftig geweldige spelers heeft aangedragen... maar dat Mark ze gewoon niet kon halen. Dus ja, nee. het is
1: altijd lastig. Nee, want wij maken wel eens het grapje de boos, Maar er zijn wel mensen ja, maar... die, uh, die dat echt uh, menen. Maar het is natuurlijk heel erg lastig om uh, vanuit ja, onze positie wat Maar je hoort, een, maar te maar je hoort er nooit wat van. Het
0: nee. is heel lastig, want nou ja, voor, voor hetzelfde geld was het uh, iemand die uh, alles uh, wat Vladeris zei, dat hij ja en amen zijn en erin meegaan. Maar voor hetzelfde geld heeft hij tegen Vladeris gezegd, die met. Nou, nou, ik. Kan voor hetzelfde een... geld heeft hij tegen Vladeeris gezegd, ja, die Meta, daar moet je niet aan beginnen, ik mag, kan
2: joh. wel eens een voorbeeld schetsen. Uh, Isaac Meta is toevallig dat je het zegt. Isaac Meta had een uh, onvoldoende beoordeling van de scouting gekregen. En Mark-Jan Fladeris heeft dat overruled door hem te halen. Dus ja, ben je dan heel erg boos op de scouting dat Meta is gekomen? Of moet je dan boos zijn op dat Mark-Jan zijn eigen scouting heeft overruled? En dat is gewoon iets wat vaker gebeurde onder zijn leiding. Ja. Mark-Jan Fladeris, okay. uh, ze werken met een intern beoordelingssysteem... en op basis daarvan wordt dan bepaald of spelen wordt gehaald. En Mark-Jan Fladeris heeft daar gewoon uh, ja, mee rommelen, klinkt alsof hij... Uh, Fraude heeft gepleegd, maar Mark Jan heeft dat wel in zijn voordeel gebruikt en tegen het uh, orde van de scouting in een speler gehaald. Maar tegen de hele scouting of tegen een deel van de scouting? Een groot deel van de scouting. Want dat is natuurlijk ook vaak zo. Hè? Nee, vaak een groot deel van de heb, scouting. Vaak heb je wel zo bij spelen. In dit spelers, specifieke geval. Kijk, het gebeurt wel eens dat er twijfel is over een speler... en dat de technisch directeur het overhoudt en dat het wel goed komt. Hè? Dus een gokje wagen mag. Maar het is wel iets wat regelmatig gebeurde. Maar ja, moet je dan de scouting de schuld geven... voor het feit dat Isaac Metta geen capabele voetballer is? Nou, ik,
1: wat, ik, ja, wat ik gewoon altijd. Laat rondom 1, de een discussie. Kosten. Scouting, altijd gewoon heel erg nou, frustrerend vindt. Is dat, uh, dat je wel merkt dat mensen altijd heel erg. Uh, dus inderdaad, dingen zeggen. Ja, uh, je moet ook niet zo'n snoddaap op de hoofd scouting zeggen. Inderdaad. Terwijl volgens mij niemand uh, weet hoe die jongen daadwerkelijk functioneert. Nee, dus ik, ik vind be- het ook makkelijk. Ik ben hoor. dus daarom ook zou ik. Dat, dat, dat gaan we dus wederom morgen ook aan Wouter Gudden vragen. Ik ben heel benieuwd hoe die daarnaar kijkt. Want volgens mij bestaat er wel een enigszins negatief beeld over, over Wes Beuvink. En volgens mij was het al vanaf het begin dat hij werd aangesteld... dat hij zei, ja, je zet een jongetje op... Uh, met zijn ja, laptop achter de scoutje. Maar dus ik vind dat wel nee, altijd, jezus, om nee, dat dan, denk je, dan ja, zo makkelijk... Ja, maar uh, ik denk
0: dat je van de buitenkant prima kan, uh, kan zeggen van... joh, een joh, jongen van onder de 25 als scout aannemen, daar is niks mis mee. Maar dat je wel toch echt wel zeer ge, uh, uh, grote vraagtekens mag zetten... bij iemand met zo weinig ervaring hoofd te maken van zo'n afdeling. Dat heeft niks te maken met of het een goede scout is of niet. Dat is gewoon, de kun je van... Mm-hmm. ja. Je gaat, uh, gaat Thijs ook niet volgend jaar directeur maken van Toupé?
1: Ik weet het niet.
2: Uh, nou, zo, ik uh, weet dat uh, de echte directeur van Toupé luistert. Uh, ik ja. sta daar positief tegenover. <laughs> je <laughs> <op>. je <laughs> lijkt ook wel wat
0: te Mark Jan Fraddeer de dus hij maakt die, die keuze ook wel. <laughs> Mooi.
1: Om nog met één dingetje te ruzie morgen bij de koffie. <laughs> ik, had al, ik had
2: al ruzie naar de wedstrijd. <laughs> met mijn baas?
1: Ja.
0: Uh. Want sinds jij daar weg gaat het alleen maar over jou. <laughs> <Ja>. <laughs> Maarten en ik zijn niet belangrijk meer. voor Zoveel makkelijker.
2: Geweldige boarding trouwens. Ja. Mooi leuk inspelen op de de mensen
0: Kunnen mensen ook opties insturen wat er op die boarding komt bij de volgende wedstrijd?
2: Uh, wij staan altijd open voor ideeën. En uh, als het een leuk idee is, dan sluit ik niet uit dat hij de boarding haalt.
0: Dus uh, Utrecht komt eraan, NEC?
2: Ja, ja, wij spelen graag in op de tegenstander. Ja, ja. dus Utrecht,
0: NEC, wat nog meer? Uh, ja,
2: maar het mag niet zeg maar een aanmoediging van de tegenstander zijn, want wij zijn wel FC Groningen supporters Ja, heel goed. Oké. Okay.
1: Oké, okay, nou om nog één positief ding af te sluiten... is natuurlijk wel de contractverlenging van Time Bloxel. Ja. We hadden het er al even over eerder deze podcast... die zijn contract verlengt tot medio 2026... met nog een optie voor een jaar. Ja, ook iets dat zagen we volgens mij de afgelopen weken aankomen. Die en uiteindelijk het ook deal. nu
0: trouwens. Die gaat gewoon tien dagen naar Dubai. Wat bedoel je? Met onder 18. Nederland onder 18. Nou
2: is het zo. Dat ja, oh. is een van de vier landen toernooi daar.
1: Wat heerlijk. Ja. Wat een heerlijk tripje. Ik hoorde
2: trouwens dat zijn vader meegaat... Nou naar Dubai. Ik had hetzelfde dan
1: gedaan. Ja. Ah, joh, toch ja heerlijk, mocht,
0: man. mocht ik de uh, toegang hebben tot uh, dergelijke persoonlijke informatie, dan zou ik dat natuurlijk niet in een podcast zomaar zeggen. Maar uh, ja, klopt. Die gaat denk ik wel mee.
2: Ja, maar dat is toch een beetje alsof je vader mee gaat op schoolreis. Ja, <laughs> ja
1: dat is toch kut. Ja. 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 Oh. Ik weet niet. Ja, ik weet niet hoe tyman daar tegen Ik bedoel, als je, de, als je de video's en de alles ziet, dan, dan heeft hij natuurlijk wel hele warme gevoelens voor zijn familie. Dus voor hetzelfde geld. Uh, ja, maar dat, ook, dat heb maar ook
2: maar... Mee. ik ook met ik had niet gewild dat mijn ouders
0: mee gingen op schoolreis. Ja. Uh, uh. Maar goed, weet je, wij kunnen alles zeggen over de familieblokcel, want sinds wij dat uh, gebracht hebben donderdagavond staan we er sowieso niet best meer op. Nee, dus, uh, wij, ja,
2: zijn, wij zijn de hele
0: familie kwijt. Ja, dit is
2: een beetje een inside-svaal, maar wij blijken een verjaardag naar de Filistijn hebben geholpen door het te brengen. Zullen we nog even onze excuses
1: maken ja. aan
0: René? René, sorry. Ja.
1: Nou ja, ik, ik weet er helemaal niks van, maar het, vanuit mijn kant ik heb dit verhaal gemist uh, bij jullie onderling. Maar uh, René, hartstikke sorry dan als dat, dat het geval is. Nou, On that note gaan we de inter-break in. Uh, dus uh, nog geen wedstrijd deze week. Volgende week wel weer met Fortuna Sittard. Morgen uh, dinsdag, dus dat kan ook voor als je luistert uh, vanavond zijn, verschijnt er of nog gisteren. een extra podcast <lacht> met uh, algemeen directeur Wouter Gudde. Of vorige week. Breng
2: hem nou niet van zijn leg, jongen. Ja,
0: heel Jij zegt altijd dat je het leukste vindt om droog. Maarten bij de aftiteling te... te... Ja,
1: want
2: uh, hij heeft nog helemaal niet benoemd dat bij onze andere sponsor, hè, we hebben het net over toupee gehad, dat bij onze andere sponsor gewoon nog een geweldige kortingscode op jou te wachten ligt. Ja, nou, alweer. Ik word er een beetje
1: moe van. Ja, maar dat Altijd is... die korting.
2: Ja, maar je gelooft het bijna niet. Dat is het. 15% nog steeds. Nog Code KVM op het hele assortiment. Oh, is het. Heb je 15 gespecialiseerde webshops? Ik bedoel... Hey, ik kreeg de familie
0: zo geen uh, jacuzzi van uh, Lennart als ze uh, de timer zou verlengen.
2: Uh, dat heb ik toegezegd. Daar heb ik bij Lennart nog geen akkoord voor ontvangen. Maar misschien dat Lennart en de familie Bloksel daar samen uit kunnen komen. En, en, en als de familie Bloksel een jacuzzi wil. Ik denk dat Time het inmiddels zelf ook kan betalen. Dan kan hij met de code KVM daar nog steeds 15% ja. korting op krijgen. En dat, is... dat
1: je dan uit Dubai terugkomt. En dat je dan lekker even in die jacuzzi kan zitten. Het uh, uh, is
2: misschien een beetje een sigaar uit eigen doos die we hier weggeven. Uh. Maar met die code kun je gewoon 15% korting krijgen. Geweldig, geweldig. Ik zou het wel nou,
1: weten. Helemaal mooi. Uh, dus inderdaad nog een extra podcast. Deze week met algemeen directeur Wouter Gudde, met, uh, waarin we ook gaan inzoomen op eigenlijk de afgelopen zondag. Maar ook uh, ja, eigenlijk gaan reflecteren op de afgelopen maanden bij FC Groningen. Gaat hij onder het uur blijven, denk je? Nee, dat denk ik niet. <laughs> ik weet niet of je het draaiboek hebt gezien. Ik hoop gezien, dat Wouter maar, de uh, avond vrij heeft gepland. Dat, uh, dat, uh, dat hij de uh, strepsje bij zich heeft. Dat zal wel <laughs> goed komen, denk ik. Uh, ik, uh, ik heb er in ieder geval hartstikke veel zin in. Dus dat in ieder geval ook nog deze week. Uh, en daarmee gaan we afsluiten. Het is dus lang jullie... geleden dat we een interview met een uh, directeur van FC Groningen hadden. Weet jullie nog welke het laatste was? Nee, toch? Ja, ja zeker. Echt waar? Nou, dat was het laatste. Hebben wij daarna niet nog een keer met Wouter? Nee, nee dan, de dan de mochten rol? we niet meer. Nee, dat is niet waar. Dat is nee. niet waar. Dat is niet waar. Nou, dan, dan eindig dat. Dat dus was thuis. De, het,
0: de beroemde Marc-Jan aflevering ja. na het uh, niet verlengen van het contract. Maar we regio's.
1: nemen
2: morgen op, maar dan gaat er een embargo op tot volgende week. Heb ik genomen? Ja. Oh, ja. ja. Nou, dan hoop ik maar dat ze andere media het niet lekken. En dan kan Steven Bleker het voor die tijd al lekken. He? Dan uh, zijn
1: de rollen ook een keer omgedraaid. Krijgt ja. hij het MP3-bestandje al vast tussen ja. mee of jou? Dat
0: mooi als hij zometeen onze studio binnenkomt, dat hij dan het cadeau ziet wat hij zelf ook...
1: Uh... Waar hij zelf ook geld aan bijgt. Het mooie bord van de Forum. Ik denk, maar... zie wel dat we de studio nog even moeten opruimen. Ja, nou, <laughs> daarvoor uh, hebben we nog Is het genoeg ongelooflijk dat wij hier
0: gewoon algemeen directeur van een voetbalclub uh, in, in, dit, in dit hok. Maar ja, goed.
1: We gaan hem nee, bij afsluiten. De van Nete Noord
2: is mooi. Jullie kunnen gewoon binnen de podcast langs volgen langs wat, op Google Podcast, panzer, Apple Podcast en
1: Spotify. Jullie We kunnen mij persoonlijk volgen op Twitter @matrassipel, @holzappel ja. en, ja. en @thijs-vamer. Nou, hey. nou breek me de bek niet over over dat gebouw van Oogtv, oh. <laughs> Holy shit, hé. Hey. Jullie kunnen ons ja. ook volgen op onze social media kanalen, Instagram, Facebook en Twitter. En mocht je ben nou je dan weer Airco weer of uh... En mocht je nou willen dat Thijs Faber morgen niet bij de podcast zit. Raad het ook vooral nog even weten. Via Apple Podcasts kan je namelijk ook een recensie achterlaten. Dus raad vooral die één ster achter met in de uh, titelbeschrijving op Thijs Thijs Faber. In die, trans. Oh, die
2: staat er al. Ja, ja er staat al een, een, een recensie die vraagt of ik wat minder
1: uh, in de podcast mag. Nou, mijn maar wel drie sterren, vind ik dat mooi. Rijk, rijk rijk, je denkt van opflikkeren met die gast, maar wel drie sterren. Ik wil Andy Zuidema bedanken voor de foto's die we elke week kunnen gebruiken. Onze sponsoren Toepay en de online retail Company, Natuurlijk ook onze petje.affers voor het supporten van Conforminder de podcast. Vree Westhoff en Mark voor de prachtige intro en muziek. En als laatste wil ik jullie, de luisteraars, natuurlijk bedanken voor het luisteren naar Conforminder de podcast.
0: Ja, voor mij, als